0: O ser humano é, essencialmente, dotado de livre-arbítrio. Ele não existe simplesmente, mas sempre decide como será sua existência, o que ele se tornará no momento seguinte. Frase de Viktor Franco Olá, sejam bem-vindos ao Corre Aqui Freud, seu podcast de leituras interessantes do curso de Psicologia. Vamos para a reflexão de hoje. Psicologia e sua ideologia. 40 anos de compromisso com as elites. Ana Mercê Bahia Bloch. Compromisso social da psicologia é um tema bastante importante e tem estado em voga nos congressos e nas reflexões críticas no campo da psicologia. A primeira Mostra Nacional de Práticas em Psicologia Psicologia e Compromisso Social, de iniciativa do Conselho Federal de Psicologia, realizada em 2000 em São Paulo, apresentou uma determinada concepção de compromisso social da psicologia. Foram milhares de trabalhos que se inseriram na temática porque se constituíam como experiências de serviços prestados a camadas sociais que tradicionalmente não têm tido acesso aos trabalhos do psicólogo, ou ainda porque inovavam instrumentos de trabalhos escapando de perspectivas psicologizantes em favor de perspectivas mais sociais, ou ainda, porque era experiências interdisciplinares, sempre se apresentava como trabalhos mais sociais, incluindo nesse termo qualquer um dos aspectos anteriormente citados. A primeira mostra de práticas em psicologia marcou, um, assim, um novo compromisso dos psicólogos e da psicologia com a sociedade brasileira, mas não inaugurou o compromisso da psicologia com a sociedade, explicando melhor, a psicologia sempre esteve vinculada à sociedade brasileira e sempre respondeu às demandas sociais, portanto, manteve em toda sua existência um determinado compromisso com a sociedade. Mas qual compromisso? Eis a questão. Não se pode permitir que o entusiasmo com o compromisso social que a psicologia está construindo com a sociedade brasileira oculte a história de um compromisso com os interesses das elites do Brasil. É preciso retomar essa história para superá-la definitivamente. Esse é o objetivo dessa reflexão. Uma história de compromisso com as elites. A tradição da psicologia no Brasil tem sido marcada pelo compromisso com os interesses das elites e tem se constituído como uma ciência e uma profissão para o controle, a categorização e a diferenciação. Poucas têm sido as contribuições da psicologia para a transformação das condições de vida, tão desiguais em nosso país. Se tomarmos a história da psicologia no Brasil, de acordo com os estudos de Máximo Antunes e Antunes, vamos ver que as ideias psicológicas produzidas e, posteriormente, as teorias respondem claramente a interesses das elites de controlar, higienizar, diferenciar e categorizar. Interesses esses necessários à manutenção ou incremento do lucro e reprodução do capital. A colonização do Brasil por Portugal foi caracterizada, fundamentalmente, pela exploração, o que exigiu a construção de um forte aparelho repressivo. A metrópole necessitava dominar e controlar os indígenas que viviam na colônia, para que, doces, permitisse e colaborassem na exploração da terra conquistada. Nesse período... As ideias psicológicas produzidas por representantes da igreja ou intelectuais orgânicos do sistema português tiveram a marca do controle. São estudos que versam sobre as características dos indígenas e as formas mais eficientes de controlá-los e, e o controle das mulheres e das crianças foi também objeto de estudos de preocupação. Esses estudos são considerados pertencentes ao campo da psicologia por tratarem do comportamento e dos aspectos morais que guiavam as condutas e as ações da população que aqui vivia. No século XIX, o Brasil deixa de ser colônia e transforma-se em império. As ideias psicológicas vão ser produzidas principalmente no âmbito da medicina e da educação e respondem a outros interesses, a higienização da sociedade. Com a vinda da corte portuguesa para o Brasil, surgiu uma demanda de serviços, até então inexistente, como a educação nos seus diversos níveis, inclusive superior, e o século XIX assistiu à abertura de escolas que se tornaram referência no Brasil, como o Colégio Pedro II, a Escola Normal em Niterói e em São Paulo e a Pedagogil, no Rio de Janeiro. Além disso, a vinda da corte proporcionou um desenvolvimento rápido da cidade do Rio de Janeiro, que, sem qualquer infraestrutura para suportar esse desenvolvimento, se viu às voltas de doenças, miséria, prostituição e loucura. O século XIX assistiu, assim, ao desenvolvimento no país das ideias de saneamento e higienização das cidades, higienização que será entendida como material e moral. Essas ideias eram herdadas do pensamento europeu, mas encontraram no Brasil um terreno fértil. Buscavam-se uma sociedade livre de desordem e de desvios. A educação esteve marcada por práticas autoritárias e disciplinares. A medicina, pela criação de hospícios, como asilos higiênicos e de tratamento moral. Em 1942, é inaugurado no Rio de Janeiro o Hospício Pedro II, em 1852, em São Paulo, o asilo provisório de alienados da cidade de São Paulo. A sociedade esteve dominada pela ideologia da ordem e da higienização. As ideias psicológicas produzidas nesse período puderam colaborar significativamente no trabalho da educação e da medicina, na busca de higienização moral da sociedade brasileira. A educação marcada pela busca de controle de impulsos considerados inadequados nas crianças caracterizou-se por práticas disciplinares imoralistas. Carregada de racionalidade e de controle, a educação buscou desenraizar o mal que caracterizava a natureza infantil. As ideias no âmbito da medicina falavam da degenerência das raças e da imoralidade, que isso acarretava na sociedade. Os problemas sociais eram lidos a partir dessas perspectivas e a higienização social almejada era obtida, se não pela educação, pela reclusão dos imorais em asilos higiênicos. As ideias psicológicas falavam da moral como características natural do homem, que a perde quando degenera. A moralidade naturalizada falava de valores que eram dominantes nas sociedades europeias e que correspondiam à moral dos grupos dominantes. Esses valores, distantes das possibilidades das camadas trabalhadoras e escravas da sociedade brasileira, associavam-se com facilidade à imoralidade, à pobreza e à negritude. No entanto, essas associações ficavam ocultadas pelo discurso naturalizante e servia às teorias da degenerência das raças. No final do século XIX, trouxe a República e o século XX a riqueza cafeíra e o desenvolvimento do polo econômico do Sudeste. A psicologia adquiria o Estatuto de Ciência Autônoma na Europa e, em seguida, nos Estados Unidos. Na educação, o pensamento estava marcado pelo movimento da Escola Nova, que colocou o indivíduo como o eixo da sua construção e deu ênfase à preocupação cientifista, transformando as escolas em verdadeiros laboratórios. A escola nova valorizou a infância e trabalhou para preservá-la. Essa nova perspectiva aboliu os castigos e a vigilância disciplinar, substituindo-a pela vigilância psicológica no trabalho de preservar a criança que cada um possuía dentro de si e acompanhar o desenvolvimento sem interferir muito em seu curso natural. A escola nova demandou conhecimento da psicologia do desenvolvimento. Assistimos então ao surgimento de muitas teorias do desenvolvimento que vão embasar o trabalho pedagógico. As ideias psicológicas foram também associadas à administração e à gestão do trabalho, baseado no pensamento teorista. A industrialização no Brasil fez nova exigência à psicologia, que, com a sua experiência da psicologia aplicada à educação, pôde colaborar significativamente com o conhecimento que possibilitou a diferenciação entre as pessoas, para a formação de grupos mais homogêneos nas escolas e a seleção de trabalhadores adequado para as empresas. As guerras trouxeram o desenvolvimento de testes psicológicos, instrumentos esses que viabilizam essa prática diferenciadora e categorizadora da psicologia foi com esse lugar social que a psicologia se institucionalizou no Brasil sendo reconhecida em 1962 como profissão essa pequena retrospectiva mostra que a psicologia esteve comprometida com os interesses das elites brasileiras, ora para o controle ora para higienizar e ora para diferenciar e categorizar foi com essa tradição que a psicologia se tornou profissão reconhecida no Brasil em 1962. Passado 40 anos, vale a pena refletir sobre a inserção que teve nesse período na sociedade brasileira. Os 40 anos de profissão regulamentada uma profissão que, durante seus 40 anos de vida, serviu às elites, sendo um serviço de difícil acesso aos que têm pequeno poder aquisitivo. Uma profissão com pouca inserção social, baixo poder organizativo, com identidades frágeis, com pequeno poder de pressão e que negociou pouco com o Estado suas demarcações e possibilidades de contribuição social. A pesquisa realizada pelo Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, em 1995, junto à categoria dos psicólogos mostrou que, dos inscritos no CRP, 75,2% atuavam na profissão, 17,7% desistiram de exercer e 7,1% não chegaram a exercer. Dos que atuavam na profissão, 54,7% estavam na área clínica de saúde, 17,86% na educação, 13,5%. Em trabalho, 5,48%. Em social, 8,59%. Em outras áreas, incluindo psicologia jurídica, esporte, trânsito, e 0,35% não respondeu. Trabalhava em consultórios particular, 41,15%. Atuava em hospitais, 12,31% em unidades básicas de saúde, 3%. Em ambulatórios de saúde mental, 4%. Em instituições particulares trabalhavam 63,04% e no serviço público, 23,48%. Trabalhavam de 1 a 20 horas semanais, 57%. E recebiam até 10 salários mínimos, 59%. Esses dados mostram que Apesar de termos índices altos de psicólogos na área da saúde, poucos estão em instituições. Ainda temos muitos psicólogos atuando em consultórios particulares, como autônomos. Isso significa que o trabalho do psicólogo não está ao alcance de quem precisa dele, pois o trabalho em consultórios são caros e, portanto, inacessíveis à população pobre do país. A inserção do psicólogo na sociedade ainda é pequena, dada seu potencial humano e técnico. Outro elemento nos ajuda a avaliar a inserção social da psicologia. A psicologia como profissão ainda é frágil, pois ela, está, pois ela dá respostas pouco desenvolvidas, que atende às diferentes demandas com respostas genéricas. Ana Maria Carvalho, em 1988, debateu a parte dos dados de pesquisa intitulada Quem é o psicólogo brasileiro? Com as atividades dos psicólogos eram um pouco diversificadas, dizia ela. A atuação dos psicólogos se caracteriza como pouco diversificada e tende a se tornar ainda mais restrita no decorrer da carreira individual. Esse último fato pode ser indicado, por um lado, que há uma tendência à especialização do profissional em torno de uma ou poucas atividades que concentram uma preferência ou são mais valorizadas por qualquer motivo. O número de atividades citadas por mais de 30% dos respondentes varia muito pouco ao longo desse período. 5 a sete atividades, aplicações de testes, psicodiagnóstico e aconselhamento psicológico e são entre as mais citadas. Nesse sentido, o que define uma atuação abrangente é o quanto essa atuação reflete o potencial da utilidade e de contribuição da profissão à sociedade, se supersumos se super, que a lista de atividades apresentada descreve, pelo menos parcialmente, a contribuição potencial da psicologia à sociedade. A limitação dessa atuação, caracterizada pelo pequeno número de atividades desenvolvida por uma proporção expressiva dos psicólogos, significa que a profissão está longe de apresentar uma atuação abrangente. Por outro lado, é preciso reconhecer que há sinais, embora ainda numericamente inexpressivos, de uma tendência à diversificação da atuação, se essa tendência representará um avanço efetivo da profissão e um ganho para a sociedade depende de muitos fatores que estão fora do âmbito dessa análise, inclusive talvez principalmente de qualidade da atuação, um aspecto que não podemos nos permitir esquecer em nossas reflexões e preocupações com a expansão da profissão. Essa contribuição de Carvalho nos permite perceber os sinais da fragilidade da profissão e de sua pequena institucionalização. Os dados mostram que ainda estamos longe de atingir nossos sonhos de colocar a psicologia a serviço de quem, ela, quem dela necessita. A psicologia se instituiu assim em nossa sociedade moderna como uma ciência e uma profissão conservadoras que não constrói nem debate em um projeto de transformação social. Aqui cabe um parêntese, que analisaremos essa questão. A psicologia se afastou da tarefa da construção de um projeto social, principalmente por ter adotado uma perspectiva naturalizante do homem e de seu desenvolvimento psíquico. As teorias desenvolvidas tornaram o psiquismo como algo natural que tinha percurso certo. O trajeto do desenvolvimento psíquico estava dado pela natureza humana. Essa concepção afastou as teorias das preocupações sociais e não exigiu dos psicólogos um posicionamento no sentido de adoção de um projeto de sociedade e de homem. Mas não se pode esquecer que fazem parte da história as tendências progressistas minoritárias na profissão e na ciência. As forças progressistas acompanharam todo o desenvolvimento e vão obter vitórias apenas no decorrer dos anos 70 com a criação da área da psicologia comunitária. Não pretendemos aqui fazer um balanço desse período, mas apenas apontar que a psicologia comunitária significou um avanço porque exigia que a psicologia olhasse a realidade social como o um princípio da construção da ciência e da profissão. A partir daí, se desenvolveu essa visão que se transformou em forças progressistas na saúde pública nos anos 80 e posteriormente em outros setores, educação, assistência social e trabalho. Cabe ressaltar também que, nesses 40 anos, a psicologia se tornou uma profissão feminina, como analisou Fulvia Rosenberg em 1984. Nos anos 80, a generalidade da área que permitia uma adaptação ao mercado de trabalho, a possibilidade de conciliar o trabalho doméstico, a maternidade e o trabalho profissional, pelo caráter assistencial e pela possibilidade de adaptar seus horários de trabalho, levaram a psicologia, no Brasil, a se constituir como uma profissão feminina. Essa característica deve também ser considerada para que possamos compreender a timidez e a acomodação sociais da psicologia, dada a pouca história da luta das mulheres em nossa sociedade até esse período. Silvia Lerce analisou, nos anos 70, a profissão em São Paulo, mostrando seu caráter elitista e a sua falta de inserção social. Com essa tradição comemoramos em 2002 os 40 anos de profissão. Para ampliarmos nossa reflexão, consideraremos importantes enriquecer os elementos analisados com alguns aspectos ideológicos que acompanham a nossa profissão. Alguns elementos ideológicos da profissão. Algumas ideias sobre o trabalho profissional foram desenvolvidas no decorrer dos anos de experiência institucionalizada do da psicologia e se tornaram dominantes, acompanhando a maior parte das práticas profissionais. Destacaremos três delas que, no, que nos parecem ajudar a compreender a, o caráter ideológico da psicologia. Estamos aqui concebendo ideologia com um processo de ocultamento da base material e social das ideias, processo esse que pode se dar em decorrência da construção teórica. Primeiro, a psicologia tem naturalizado o fenômeno psicológico. Dois, os psicólogos não têm concebido suas intervenções como trabalho. Três, a psicologia tem concebido os sujeitos como responsáveis e capazes de promover seu próprio desenvolvimento. Esse nosso estudo do doutorado, estudaremos a concepção de fenômenos psicológicos. Entre os psicólogos encontramos expressões que denotavam uma concepção do fenômeno como algo enclausurado no, no homem e como algo abstrato, que tem vida própria e destino traçado. O fenômeno psicológico é identificado como um verdadeiro eu, que, por ser natural, é visto como mais verdadeiro que o eu que aparece nas relações sociais, sendo esse resultado da negociação feita pelo sujeito com o mundo social, para dar conta dos interesses e desejos do eu verdadeiro. O fenômeno psicológico é naturalizado, isso é, está em todos nós ao nascermos, em potencial e se desenvolverá conforme o homem for aproveitando as situações de estimulação que o mundo social lhe oferece, como algo natural tem destino traçado. Essa concepção do fenômeno psicológico teve como resultado uma psicologia de costas para a realidade social. Não se tem nenhuma necessidade de fazer referência ao cotidiano vivido pelas pessoas, a cultura e os valores sociais, as formas de produção de sobrevivência e as relações sociais para compreender o mundo psíquico. O fenômeno psicológico é visto como universal. A consequência para a prática profissional dos psicólogos é quase esta. É que esta surge como algo que dá suporte ao desenvolvimento natural, reencaminhando para o seu trilho quando se percebe um desvio. A psicologia se constituiu e se instituiu na sociedade como uma profissão corretiva, que deve ser utilizada apenas quando desvios ou patologias estejam instalados. Caso tudo esteja bem, o sinal é de que a natureza faz seu trabalho e não há necessidade da psicologia. A psicologia ficou assim associada à patologia, desvios, doenças, conflitos, desequilíbrios e desajustes. Não foi possível desenvolver uma profissão que contribuísse para a qualidade de vida, promovendo saúde. O fenômeno psicológico não deveria ser concebido como algo natural e universal. Nossas concepções sobre a subjetividade deveriam unir o mundo objetivo com o mundo subjetivo, a fim de compreendê-los como construção histórica a partir da atuação transformadora do homem sobre o mundo. A humanidade deve ser vista como algo que está no mundo objetivo, na medida em que o homem, ao transformar o um mundo material para suprir suas necessidades, ultrapassou os limites de uma natureza animal e humanizou-se e se pôs no mundo, transformando e humanizando-o. O objetivo cultural criado pelos homens contém as características humanizadas deste homem. Nascemos candidatos à humanidade e, ao atuarmos sobre o mundo, e nos apropriarmos dos objetos culturais criados pelas gerações anteriores, nos tornamos humanos, nos humanizamos, isso é, adquirimos as características construídas pelo homem no decorrer do processo histórico da sua humanização. A humanidade está posta pelo homem no mundo objetivo. A humanidade é retirada do mundo objetivo pela ação transformadora do homem e é utilizada para construir sua singularidade, sua individualidade. O mundo, do psico... o mundo psicológico não deve ser concebido como algo natural, mas como algo construído. O mundo psicológico, como registro singular das relações vividas por cada um de nós, não tem nada de natural e não carrega potencialidades. Se constitui, como a obra do próprio homem, na experiência de contato com o mundo cultural e social. Poderíamos nos perguntar, antes de terminarmos esse ponto, sobre a importância ou a diferença dos termos uma ou outra concepção sobre o fenômeno psicológico. A diferença está em que as concepções naturalizantes nos afastam do mundo social e acobertam a construção social do psiquismo, tornando-se ideológicas. Ao contrário, os psicólogos devem buscar construir leituras que, ao falarem do mundo psíquico, falem do mundo social e, ao pensar em transformações psíquicas, exijam um projeto social os psicólogos não têm concebido suas intervenções como trabalho retomamos para poder falar da concepção de trabalho as ideias anteriormente expostas e criticadas mais dominantes na psicologia o mundo psicológico nasce conosco e tem destino traçado as teorias afirmam esse destino nas formas de pensamento, cognição, na forma de afeto e sociabilidade e na forma que deve tomar a sexualidade madura. As principais características do psiquismo são vistas como dadas pela natureza. Assim, se os homens estivessem colocados em situações de vidas ideais para o bom desenvolvimento do fenômeno psicológico, nada nos restaria a fazer, pois sua trajetória poderia ser percorrida sem intercorrências no entanto esse mundo social é visto pela psicologia como um mundo perverso ruim difícil que nos obriga como psicólogos a estarmos atentos ao desenvolvimento do psiquismo e a possuirmos instrumento que possa corrigir remediar curar consertar o que se desviou nossa missão é sublime temos uma missão que conserta o que a natureza planejou e o que a sociedade desviou além disso o homem, suporte desse mundo psicológico, está concebido como um ser autônomo e capaz de produzir seu próprio movimento da individualização. Assim, os psicólogos passaram a entender que sua missão é ajudar as pessoas a se desenvolverem. Isso quer dizer, mais o que parece, significa que nosso trabalho é uma forma de colaboração e intervenção, mas é somente no sujeito o processo de produção de si mesmo que, se autoconhecendo, poderá se autoconduzir e se autodesenvolver. Gostaríamos de chamar a atenção para essa noção e suas consequências em nossas concepções. Os psicólogos não acreditam que direciona o desenvolvimento dos seus clientes, pois a direção desse desenvolvimento está dada pela natureza. O trabalho da psicologia é desvelar, desvendar as verdades sobre o sujeito para que ele mesmo possa se conduzir. Assim, os psicólogos se isentam de assumir um projeto social de homem e de sociedade para promover e incentivar por meio do seu trabalho. do seu trabalho Essa discussão sobre que a sociedade, que o homem estamos promovendo e estimulando em nossas concepções e com o nosso trabalho, nem se coloca para a maioria dos psicólogos. O trabalho de... o trabalho, intervenção intencionada e direcionada sobre o mundo... Não existe para a maioria dos psicólogos. Não se pode nem mesmo cogitar a ideia de que direcionamos as pessoas, de que as influenciamos a partir de nossas intervenções profissionais. Todos os nossos recursos de trabalho são vistos como neutros. Todas as nossas teorias sobre o mundo psicológico são universais e não estão relacionadas à concepção essa ou aquelas. Nossa prática não tem nada a ver com interesses sociais e com as disputas políticas da sociedade. Por isso, concluímos em nosso trabalho de doutoramento que a prática profissional é apresentada na maioria absoluta das respostas como uma prática técnica, isso é, uma prática que contém um saber, métodos, técnicas e teorias, que auxilia o desenvolvimento do homem, auxilia a retomada de um caminho desviado, auxilia a redução do sofrimento, o autoconhecimento necessário para o equilíbrio e adaptação do meio social. O trabalho também, a maioria das respostas busca esclarecer, permitir a compreensão, favorecer a escuta, conhecimento de aspectos desconhecidos, explicitar os aspectos do indivíduo que ele desconhece. Não se coloca uma finalidade social ou política para essa prática. As finalidades estão ligadas apenas ao indivíduo e a um movimento que lhe é próprio, natural e que deve ser conservado ou reconduzido. Cabe apontar que no discurso dos psicólogos é possível detectar algumas noções ou suposições importantes. Onipotência, ajuda aos outros, finalidade de adaptação, busca da felicidade e do equilíbrio. Os psicólogos evidenciam em seus discursos, principalmente quando relatam seus trabalhos, uma noção onipotente da profissão e de si próprios como profissionais. Duas frases poderiam estar aqui representando esse pensamento acredito que o trabalho terapêutico é um fazer alma buscar sentido na vida tentamos chegar à essência do homem a ideia de ajuda incondicional ao outro é também presente nos discursos ajuda na busca da adaptação e da felicidade o psicólogo parece ter em suas mãos a possibilidade de fazer do outro um homem feliz colocá-lo em movimento estimulá-lo acompanhar seu destino converter percepções em consciência estruturar transformar, humanizar, enfim, acredita que muito pode ser feito e muita mudança pode ser operada com a ajuda do psicólogo, enquanto portador de um conhecimento e enquanto um ser humano dotado de intuição. No entanto, esse discurso vem acompanhado da fala, mas o psicólogo não muda o um homem, apenas contribui para que ele próprio se modifique e a onipotência se transveste da humanidade absoluta e o psicólogo nega o seu próprio trabalho nega sua intervenção na qual emprega sua energia para transformar o que se apresenta naquilo que surge em seu pensamento como fim desejado. E aí está a questão. O psicólogo, efetivamente, a nosso ver, trabalha, ou seja, emprega energia para transformar em determinadas direções. Não fosse assim, não saberia quando dá alta e não saberia quando alguém precisa de seu trabalho. Isso mostra que ele tem sim um modelo, um padrão do que considera certo, normal, esperado, desejável. No entanto, a psicologia construiu um discurso que nega essa intervenção direcionada. Escondeu-se atrás de um discurso de que o homem se autodetermina e se autodesenvolve. Ocultou em seu discurso seu projeto social. Tornou o discurso sobre seu trabalho ideológico. Um bom exercício crítico sobre essa questão consiste em levantarmos critérios que nos permitem, como psicólogos julgarmos as condições de saúde psíquica de alguém nos surpreenderemos com o fato de nossos critérios não serem mais do que as regras morais dominantes em nossa sociedade como profissionais de comportamento das emoções e pensamentos não poderíamos esperar estar distantes da moral vigente, a questão está a questão está em não percebermos essa relação e naturalizarmos o que é moral e social. A psicologia tem concebido os sujeitos como responsáveis e capaz de promover seu próprio desenvolvimento. Recorremos aqui a imagem já conhecida do Barão de Mauchin, que deu nome a nosso trabalho de doutoramento exatamente porque permitia refletir sobre e criticar a noção do homem e de desenvolvimento presentes na psicologia. O barão aparece em histórias infantis alemãs e conta que o barão saiu do pântano em que caiu com o seu cavalo, puxado pelos próprios cabelos. A noção de um sujeito que pode se erguer pelos próprios cabelos, como fez o barão para se tirar do pântano, marca a maioria da teoria da, em psicologia. Há na concepção em psicologia uma ideia de que o homem possui em si mesmo uma força motriz que o movimenta que o destino para o destino do seu desenvolvimento. O homem está pensado como alguém que possui capacidade de produzir seu próprio desenvolvimento individualização. Essa ideia se torna forte e possível exatamente porque nos desenvolvimento está pensado como natural, não apresentado como possuidores dessa força que nos movimenta. Nessa concepção, a sociedade não tem papel algum, está vista como algo externo ao sujeito que nada tem a ver com seu desenvolvimento. O homem se desenvolve pela sua natureza. A sociedade é vista muitas vezes como algo que impede, algo que deve ser driblado, controlado, para que não impeça o desenvolvimento das potencialidades que já está no homem. A priori, a sociedade ajuda ou atrapalha, mas nunca é vista como algo do humano, construção do próprio homem. Objetiva objetivação do humano que permite transmitir de geração para geração a humanidade criada pelo homem assim, os psicólogos se puseram de costas para a realidade social acreditando poder estender o fenômeno psicológico a partir do seu próprio homem como esse discurso a psicologia mais uma vez ocultou-se as determinações sociais construindo ideologia as consequências dessas concepções aparecem na prática profissional de forma bastante clara, pois há uma responsabilização das pessoas pelos próprios processos de desenvolvimento, pelo sucesso, pelo fracasso obtido. Nas teorias de ensino, chega-se mesmo a pensar em dificuldade de aprendizagem como algo de responsabilidade do sujeito. No trabalho clínico, o psicólogo vê uma intervenção como uma contribuição para que o próprio sujeito possa se desenvolver e se curar quando for o caso. Os testes muitas vezes são utilizados como se fotografassem o sujeito por dentro, desvendando a realidade e a verdade de cada um. Acaba-se adotando a ideia de que há um outro eu em nós, capaz de uma força própria, produtora do nosso movimento. A psicologia tem concebido o sujeito como responsável e capaz de promover seu próprio desenvolvimento. Essa concepção isola o sujeito e sua subjetividade do mundo social, isenta as instituições sociais e modos de produção da sobrevivência de qualquer responsabilidade pelos sofrimentos psicológicos. O problema e característica do mundo psíquico são explicados pelo próprio funcionamento do movimento. Fechando a reflexão nossa reflexão apontou para que a psicologia, nesses anos de desenvolvimento no Brasil, como ciência e profissão, tem produzido ideologia, ou seja, tem ocultado a produção social do humano e de seu mundo psicológico. Os psicólogos têm se isentado de discutir projetos sociais, porque o homem e seu psicológico, de forma como são concebidos, exigem essa discussão. As manifestações de psicólogos contra as desigualdades sociais são muito poucas. São raras manifestações em relação às questões sociais do nosso tempo, porque se tem pensado que nada disso tem a ver com a psicologia e com o mundo psicológico, seu objeto de intervenção e estudo. A psicologia tem construído ideias que precisam ser superadas, como por exemplo crianças não aprendem na escola porque não se esforçam ou porque tem pais que bebem e mães ausentes. As mães pobres não tratam adequadamente seus filhos porque não conhecem os saberes da psicologia. As pessoas não melhoram de vida porque não querem. Os trabalhadores perdem suas mãos nas máquinas devido ao impulso incontrolável que caracteriza sua relação com o trabalho. Os jovens matam criança com tiros porque tem natureza violenta ou porque seus pais... E assim, a psicologia vai explicando todas as questões sociais a partir de mecanismos naturais do mundo psicológico. É preciso trabalhar criticamente, inverter essas explicações. É preciso compreender as relações sociais e as formas de produção de vida como fator responsável pela produção do mundo psicológico. É preciso incluirmos o mundo cotidiano e o mundo cultural e social na produção e na compreensão do mundo psicológico. A psicologia precisa, para superar suas construções ideológicas, analisar todos os elementos que constituem como determinações do humano, sem isolar o mundo psíquico no interior do indivíduo como algo natural, universal e dotado de força própria. A mudança nessa concepção permitirá a superação da ideologia presente na psicologia e consolidará um novo compromisso dos psicólogos e da psicologia com a sociedade, um compromisso de trabalho pela melhoria da qualidade de vida, um compromisso em nome dos direitos humanos e do fim das desigualdades sociais.